0: Hoy es Domingo Día del Señor y quinto de enero de 2021 La lectura del Evangelio según San Marcos 1 Llegaron a Cafarnaún y en cuanto llegó el día de reposo Jesús fue a la sinagoga y se dedicó a enseñar La gente se admiraba de sus enseñanzas Porque enseñaba como corresponde a quien tiene autoridad Y no como los escribas y de pronto un hombre que tenía un espíritu impuro comenzó a gritar en la sinagoga. Oye Jesús de Nazaret, ¿qué tienes contra nosotros? Ha venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, eres el Santo de Dios. Pero Jesús lo reprendió y le dijo, cállate y sal de este hombre. El espíritu impuro sacudió al hombre con violencia y gritando con todas sus fuerzas, salió de aquel hombre. Todos quedaron muy asombrados y se preguntaban unos a otros, ¿y esto qué es? ¿Acaso es una nueva enseñanza? Con toda autoridad manda incluso a los espíritus impuros y estos le obedecen. Y muy pronto la fama de Jesús se difundió por toda la provincia de Galilea. Esta es la palabra de Dios. Jesús y la autoridad de su enseñanza. La dinámica de Jesús en el ministerio de su enseñanza. Esta conducta del Señor Jesús es profunda e inalterablemente ejemplar, resaltando su modelo sencillo pero eficaz en la enseñanza de las gentes que, en su anhelo de saber más sobre Dios y sus designios, procuraban oírle de buena gana. Su dinámica se ajustó siempre a la necesidad y conveniencia de la persona. Jamás derivó del conocimiento intelectual y su consecuente arrogancia para ser visto o admirado por los oyentes. Jesús siempre antepuso la verdad, el fundamento celestial, el mensaje del cielo, el interés del Padre a sus hijos y la influencia profunda de los intereses y valores divinos en contraste con los terrenales o materiales. Decía en su oración, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Jesús hace de su predicación una enseñanza perpetua y siempre vigente a toda y cualquier generación. No existe enseñanza alguna que supere al Evangelio eterno en virtud de espiritualidad, verdad, poder y seguridad para el futuro eterno del hombre. No existe precedente alguno que esté por encima de las palabras que vivifican y aseguran la eternidad para el alma. Así, su enseñanza es el vehículo certero que propaga la vida que alienta al alma cansada, que oxigena la inteligencia agotada por los desagravios de la vida. Jesús visita a las personas temerosas de Dios reunidas en el lugar llamado sinagoga, que es el sitio de asamblea comunitaria donde se oye la Escritura, se invoca a Dios en oración, se escucha la reflexión de la palabra por personas cuya capacidad era reconocida. Es interesante que Marcos indica hasta cinco veces esas visitas a estas asambleas. Los gobernantes otorgaban espacio para escuchar las explicaciones de voces frescas y prometedoras. Entre ellos surge la persona de Jesús, quien cautiva de inmediato las mentes y corazones anhelantes de saciar las almas de Dios y satisfacer sus aspiraciones para la vida. David, de manera inmejorable, dijo, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Los eruditos del texto afirman que en estas palabras el penitente tiene deseo de ver a Dios. Pero en especial, él tiene deseos que los ojos de Dios se posen sobre él o se fijen en él como diciendo, acá estoy, porque en lo profundo de nuestra alma esta grita como aquel ciego que en las afueras de Jericó reclamaba la misericordia del hijo de David para que le socorriera en su condición de vida. Jesús es la palabra viva, el verdadero maná que alimenta el espíritu, la autoridad más alta del cielo, y sin hacer alarde alguno, no hay poder más grande que el de su revelación. No existe precedente de una expresión llegada al mundo que la de Jesús. Por ello, la unánime afirmación de una autoridad que no tiene comparación. Lo más alto conocido para la gente eran los escribas y fariseos y sus discursos, pero Jesús superó con creces a los mejores. Esta fue la decisión unánime del pueblo. Afirma la Escritura que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y que vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, estaba lleno de gracia y de verdad. La autoridad de Jesús, confrontada con la impureza dentro de la comunidad. Si la iglesia o comunidad está en el mundo, también es importante que seamos conscientes de vigilar las acciones dentro y fuera. Las condiciones que aparecen a cada instante en el seno de los seguidores del Señor es muy importante. En una alusión a esta realidad, el libro de revelación expresa en un mensaje continuo a las iglesias que en perspectiva señala a la iglesia de cualquier época en la historia cuando exhorta y les dice aprobado a los que dicen ser apóstoles pero no lo son también dice conocer a los que dicen ser judíos y no lo son por el contrario le señala como sinagoga de satanás también les dice se que mora donde se encuentra el trono de satanás y dice, también toleras a esa mujer profetiza que seduce a los pastores y obreros a cometer inmundicias. Sé que tienes nombre, que vives, pero estás muerto. Y también le señala, yo conozco que ni eres frío ni caliente. Aunque algunos, pocos también le dice, pero habéis guardado la palabra de mi paciencia y yo también te guardaré. La alusión a la presencia. De este personaje que se expresaba con la autoridad en el seno de la asamblea de la sinagoga en la época de Jesús, se convierte en un mensaje claro en nuestros días. Significa que también tenemos voces extrañas, como aquel fuego desconocido en el pasado, y que se refugian dentro del cuerpo de las almas que anhelan escuchar la verdad, hacer lo recto y también actuar con justicia en concordancia armónica con la voluntad del cielo para su pueblo. En este evangelio dice que este espíritu dirigía a la audiencia con voz autoritativa. Al parecer había sembrado la confusión y división en la comunidad reunida para adorar. No sabemos por cuánto tiempo había nublado el juicio de la fe, similar a muchas voces que perturban la fe auténtica, que ponen turbia la paz del alma, la espiritualidad de quienes han creído, ya que Hoy día existen voces empapadas de engaño, bocas llenas de lisonjas, lenguas que expulsan toxicidad, que han minado las comunidades cristianas en muchos ámbitos y hombres llenos de impiedad, que son los soberanos del podio que se dirige a muchos con, que con buena fe han deseado el santo evangelio. Mas estos engañadores han sembrado la mentira con mensajes permanentes insistiendo sobre los temas del dinero, la opulencia, las riquezas materiales, la prosperidad falsa del mundo, el control sobre las audiencias, etc. Ha llegado el momento entonces que como indica nuestra proclamación de este día pongamos a prueba lo falso de lo verdadero, que le quitemos la voz al inmundo y dejemos que la voz autoritativa de Jesús prevalezca en los corazones de los humildes que buscan un encuentro genuino con la verdad. Dejemos que se oiga el grito de sus discípulos en medio de la tormenta, Maestro, sálvanos. Permitamos que la voz de Jesús resuene como en la casa de Jairo, diciendo, Niña, a ti te digo, levántate. Dejemos que Dios nos permita oír su voz, esa voz de trueno desde el cielo, como en el monte de la transfiguración, diciendo, Este es mi Hijo amado. Ver la mano poderosa de Jesús ante aquel padre angustiado cuando nadie pudo ayudar a su hijo. Pero sobre todo, permítenos oír con admiración la potente de tus palabras llenas de autoridad y atónitos como los espías del judaísmo, los cuales llenos de asombro, dijeron a sus jefes acobardados de enfrentar esta verdad. Ningún hombre jamás ha hablado de esta manera. Es imperativo que dejemos oír la voz del Señor y no la de los hombres amadores de sí mismos. Llenar nuestra alma de la verdad y no de la soberbia humana, como indicó Jesús, diciéndole al espíritu inmundo, calla, enmudece. Ese mismo es el consejo para nosotros, ya que tenemos la facultad de poner oído a tanto charlatán que, en nombre de Dios, expresa sus engaños, pero a la vez tenemos la facultad de decir y poner un paro a ello. La fuerza y autoridad que proviene de su palabra. Este último segmento de la proclamación manifiesta la sumisión, obediencia y admiración de los oyentes ante la autoridad innegable de las enseñanzas de Jesús. Hay un componente que es innegable, es la autoridad. Entre ellos estaban maravillados y juntos se hacen la pregunta que quizás todos deberíamos hacer. ¿Qué enseñanza es esta que los espíritus inmundos son subyugados? El término usado es autoridad y no poder, que son dos formas parecidas pero con diferencias. El poder permite el uso abrupto de la fuerza, mientras que la autoridad, en ella los actos están revestidos de convicción y de sometimiento voluntario. Los espíritus del texto le reconocen, en contraste con la soberbia del hombre, que le niega en varias formas, aunque San Jerónimo, doctor de la iglesia, nos ha exhortado hace muchos siglos, diciendo, hay que percatarnos de que no debemos aceptar a los que testifican, a los, que testifican los demonios. Jesús dijo, esta raza no sale más que con muchos ayunos y oraciones. Así pues, insisto. En todo esto, para que no aceptemos fácilmente lo que testifican los demonios. En definitiva, ¿qué dice el Salvador? Eso es inter nuestro interés. Dice que Jesús le conminó, cállate y sal de este hombre. La verdad no necesita del testimonio de la mentira. No he venido para ser reconocido por su testimonio, sino para arrojarte, dijo Jesús, de mi criatura. Hermanos, esto sin duda dice mucho de la intención celestial que apunta a la redención del hombre de su estado caído. Además indica que su palabra es exclusiva, que nada está sobre ella y menos la postura humana o inmunda que presume perpetuarse y apropiarse de la autoridad que la verdad proporciona. Esta verdad no tiene ninguna necesidad del testimonio del mentiroso. Otro aspecto de importancia es que la palabra por sí misma es suficiente para la autopropagación con el poder de germinar en el corazón del hombre, cual semilla que durante la noche produce el germen alimenticio para la vida. No hay nada comparable a esta maravilla del cielo, este portento, es viva y eficaz y más penetrante que el afilado cuchillo que corta de tajo las intenciones del hombre y persuade a profundidad su voluntad. Su fama también arrasaba los rincones de la Palestina y hacía tremolar a los desconfiados políticos y religiosos. Sobre la fuerza de esta enseñanza también nos decía el célebre San Agustín en su obra La Ciudad de Dios Que los demonios poseen ciencia pero están ausentes de caridad Además hace resaltar la inmensa intención de Dios de revelarse como Él quiere Dios pudo revelarse como un ángel Pero se privó de hacerlo pudo hacer temblar nuevamente el monte santo ante el nuevo israel pero no tuvo el deseo de hacerlo los demonios decían medias verdades y tanto jesús como el apóstol pusieron paro a sus palabras en esa forma se aclara que muchos con credenciales religiosas predican y no están en conformidad a la verdad entonces hay que cerrar las puertas de la conciencia y voluntad apaguemos sus voces cerremos los canales Amordacemos los labios inicuos que proclaman una cosa y viven conforme a las tinieblas. También hay que comprender que muchos tienen anuencia por oír a los espíritus extraños, a los espíritus en prisión, a los muertos y desechar la palabra revelada al verbo encarnado para salvación y vida. Muchos como este hombre rico separado y alejado de la brecha y abismos pedían a gritos que los muertos le dieran asistencia al estado perdido de su familia, Jesús y su enseñanza de autoridad trascendió a la religión, a la voz de Moisés, a la voz de los profetas, a las aspiraciones de reyes, sacerdotes y muchos que en la actualidad se presentan como autoridades superiores, pero desechan la esencial palabra de Cristo. En conclusión, este santo evangelio vivido y proclamado por Jesús para testimonio de la humanidad es palabra fiel, poderosa, persuasiva, subyugante y convicente para el alma perdida en sus delitos y transgresiones. Esta escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Cualquier hombre al alcance de este mensaje no está solo en el mundo. Tiene la luz de la vida. Tiene a disposición las palabras de vida eterna el mensaje de poder que guía a todo hombre en búsqueda de su destino eterno. Vengan todos a esta guía, reciban el poder de su enseñanza. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, Tú riges todas las cosas tanto en el cielo como en la tierra. Escucha con misericordia las súplicas de Tu pueblo y en nuestro tiempo concédenos Tu paz. Por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que vive y reina contigo, y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. el Señor te mira con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Amén. que Nunca yo con su voz